0: Muy buenas a todos, ya estamos aquí los chicos de Sweet Hoops con un nuevo podcast de Radio Mutombo, el programa que te cuenta la NBA como si una superproducción de George Lucas se tratara. Hoy seguimos con nuestro serial de capítulos dedicados a la previa de la temporada 2015-2016 que empieza en tan solo 20 días. Como sabréis, en cada uno nos acercamos a una división para ponernos un poco al día sobre qué deparará el curso baloncestístico a cada una de las franquicias. Queda mucho tomate aún por contar, así que metemos el turbo. Hoy es jueves 8 de octubre, mi nombre es Víctor Millán y vamos a hablar de baloncesto. En el último podcast eh, hablábamos de la división central y hoy cruzamos los Estados Unidos para irnos hasta la división suroeste y para analizar todo lo que pasa entre Texas, Tennessee y Nueva Orleans Está conmigo el gran Guillermo Gascon. ¿Qué tal, Guillermo?
1: Pues muy bien. Aquí es deseando comentar un poquito a ver cómo queda esta división y, y los equipos que está bastante interesante.
0: Sí. Hoy juegan además, eh, que lo tenemos que comentar, el Madrid contra el eh, Boston Celtics aquí en, en España, que ya daremos cuenta después en, en Swift Hoops tendréis una serie de artículos comentando un poco eh, el tema este de que Florentino ha vuelto a sacar a la palestra lo de la posibilidad de que el Madrid juegue en la NBA y demás, en fin, esto que sale cada dos, tres veranos y que, y que bueno, sigue insistiendo al final, pues eso, si fichó a Ronaldo y a todos los que quiso, pues bueno, al final igual... <risa> bueno, no,
1: sí, ¿cómo no va a conseguir que el Madrid juegue en la NBA, no? <risa> claro,
0: <risa> en fin, empezamos con esta división eh, en el oeste, en el profundo oeste, en el sur, eh, para mí la división con más caña, el año pasado eh, los cinco equipos Dallas Mavericks, Houston Rockets, San Antonio Spurs eh, Nueva Orleans Pelicans y los Memphis Grizzlies de Sol todos se clasificaron para playoffs que eso da muestra del nivel, además cinco equipos en el oeste eh, para ocho plazas una, una pasada, ¿no? para mí más competida no estén, sí que hay candidatos al anillo pero quizá no estén todos, todos, claro
1: pues la verdad es que sí. ¿eh? Yo cuando estaba haciendo el análisis, eh, preparando mm. un poquillo esto, te das cuenta que, que no sabrías a qué equipo, eh, en, en el orden que poner poner a estos equipos. Porque por calidad tienen plantillas bastante equilibradas y bastante completas. Y pensando ya en un poco en la clasificación para, para ver cómo quedaría un supuesto playoff, es complicado, ¿eh? Es complicado. ¿Sí?
0: Sí sí. Para empezar vamos a, como sabemos que nos está escuchando nuestro compañero Sergio Concha, pues eh, vamos a empezar por Dallas, por si se lo quiere escuchar rapidito. Unos Dallas Mavericks cuyo verano en lo que es el mercado ha estado marcado por un no fichaje, ¿no? Por el caso este de, de Andre Jordan que estuvo prácticamente con el contrato firmado hasta que vinieron a casi a, a secuestrarle para volver, devolver la casa prácticamente toda la plantilla de los Clippers. Totalmente, un poco ya. bizarro,
1: ¿no? Y, y además que, que tuvo un seguimiento a través de las redes sociales. No sé si recordáis el, el artículo sí. que, que sacamos en el que había, bueno, veías que había tweets de, de los jugadores de, de, de los Clippers eh, poniendo emoticonos, en plan eh, insinuando cosas. Eh, vamos, que era una cosa... Parecía un... un algo un poco teatrillo preparado, pero que por lo que vimos y, y las reacciones de Cuban posteriormente, de preparado no tenía nada, ¿no?
0: Sí, sí. Fue un poco parecido a lo que pasó el verano anterior con Parsons, ¿no? Que también muy claro, todo lo que está envuelto Mar Cuban es un poco raro, pero firmaron el contrato en un pub de. Bueno, un pub no, en una discoteca, a toda caña en, en Dallas, ¿Sí? y este año le devolvieron un poco la, la jugada.
1: Sí, le ha salido un pelín mal. Les salió mal y, y, de hecho, cuando hablemos y toquemos el tema del juego interior que se ha quedado en Dallas, pues vamos a ver que, que tanto la salida de, de los jugadores que tenía interiores como la no llegada de, de jugadores importantes en ese puesto le dejan ahí una calva bastante interesante.
0: Sí, por recopilar, pues bueno, se ha ido Tyson Chandler a Phoenix, que ha firmado un contratazo y hablaremos de él cuando hablamos de, de los Phoenix Suns. Se ha ido Montaelis desde el juego exterior se ha ido Richard Jefferson a Cleveland, se ha ido Rayon Rondo, que fue la calamidad el año pasado, que también lo comentaremos, y se ha ido a Maristud a Miami, que ha estaba haciendo un papel pues medianamente bueno, no para, para sobre todo porque estaba cobrando casi nada. Y a cambio, pues, ¿a quién han fichado Pues el principal fichaje es Wesley Matthews, ¿no? desde Portland, uno de los mejores triplistas del año pasado, y luego el juego interior pues lo han remachado como han podido, con Samuel Dallenberg, que vuelve, que ya jugó hace dos temporadas solo, después de pasar por Nueva York, no ha llegado muy bien a la pretemporada, porque debe llegar pasadísimo de kilos, y en lo que las de ella y Magui, uno de nuestros colgados favoritos
1: Pues sí, porque a, a ver qué qué ocurre con este jugador, que, que ahora últimamente ya está eh, pues de un lado para otro y que en un principio sí que se se preveía que podía ser un jugador bastante aprovechable, e incluso defensivamente se le veía muy capaz, el físico se lo permitía pero bueno, que entre las lesiones y el Instagram, que no para de, de subir fotos así graciosetas, pues, pues no de entrenar mucho y no da mucho la talla en, en la cancha luego. Sí,
0: y el gran fichaje, digamos, a mitad del verano se confirmó, pues bueno, que Deron Williams, después de pretenderlo tres veranos, yo creo ya,
1: al sí, final ficha al final. por
0: Dallas. Claro, es el Deron, es el Deron Williams de los Nets, que lleva un par de cursos pues bajando bastante el listón, ¿no?
1: Sí, podría ser ya un final de, de su decadencia porque o, o, inclu o puede que me equivoque, no, ojalá me equivoque porque es un jugador con unas características y, y un estilo de juego que realmente divierte al espectador y da espectáculo, pero no sé si veremos a Alderón de Utah que, que yeah. nos encandilaba, sino que veremos a un jugador un poquito ya, bueno, más mayor sobre todo, pero en a mi sensación es que ha perdido un poco el, el ritmo de juego y, y, y esas características que le hacían ser un jugador diferente.
0: Sí, yo tengo la esperanza de que se motive. Ha pasado del contrato este que firmó con los Nets, que eran 100 millones por 5 años, eh, si no recuerdo mal, a ah. firmar dos años por, por 10 millones cada uno. Y llega un equipo, pues bueno, que como todos los años Dallas, eh, quiero decir, no les ha salido la guinda que habría sido un pivot eh, potente como de André, pero tiene un equipo muy móvil y muy alegre, ¿no? También con Matthews como tirador, con Parson, con Novitsky. en fin, sí. que el equipo, el equipo tiene mimbres para...
1: Bueno, yo, bueno, yo fíjate, eh, me da la sensación un poco de, de una plantilla, un quinteto un poco corto, ya por el... Joder, pues jugadores como, como dir que ya no van a estar en, en su plenitud ni, ni físicamente ni, ni van a poder jugar tantos minutos como, como yeah. nos están acostumbrando. Eh, de que no sabes muy bien el resultado que te va a dar, el rendimiento que, que te va a dar. Y luego la incorporación de, de Matthews, pues a mí es un tío que me gusta, pero creo que es un especialista y a nivel de un jugador que completo como es Montaelis no va a poder suplir ese hueco. ya Y Montaelis el año pasado, di, podemos decir que se dio un paseo en Dallas, no pero sí. no sé si va a poder ocupar ese, ese perfil de jugador que necesitan a, para acompañar a, a Parsons, que yo creo que es el jugador sobre el que va a recaer la mayoría del peso de, de este equipo de los Dallas.
0: Sí, que Parsons el año pasado también, claro, el estar más rodeado, pero no hizo tan buenos números como con, lo, como con los Rockets. También se quedó un poco ahí entre dos aguas. No acabó de ser ese jugador que parecía pues que iba a ser medianamente sí.
1: importante, ¿no? Sí, sí, sí. Cierto es que cualidades tiene y, y realmente sí consigue recuperar ese. ese consigue recuperar su juego podría volver a ese nivel que, que vimos en, en Houston y que, joder, por eso lo fichó en Cuban en, en una discoteca, ¿no? <risa>
0: Hay que decir, claro, Wesley Matthews también llega después del de, año pasado, se rompió el tendón de Aquiles eh, allá por el mes de marzo. No sí, va sí. a empezar la temporada, pero llegará, en fin, en noviembre se espera que ya, que ya esté. Habrá que ver, para ti entonces pierden, ¿no? O sea, el cambio de el cambio de rondo por Deron, pues bueno, en principio parece positivo si es el rondo del año pasado sí. en, en Dallas. Pero, el, el, pero en los cambios de Monta por Matthews y desde luego en el cambio de, de de los pivots, para ti salen perdiendo, ¿no? Peor equipo este año Dallas que, que el que sí, pudiera lo, Si lo, lo miras
1: pasado. así, miras el quinteto del año pasado y miras el quinteto de este año y de inicio me da la sensación que es peor. Creo que es peor y creo que Dallas pierde. Y de hecho, eh, si nuestro amigo Sergi nos lo confirmará, no estaba muy contento con la confección de la plantilla de este año.
0: No, hombre, es que es para desencantarte después de lo que pasó con DeAndre. Y además lo que tú dices que el banquillo es flojito porque han, pedido han perdido jugadores como Aminu, que se ha ido a Portland, han perdido a Jefferson, que bueno, con su edad seguía haciendo cosas interesantes, a Amar, a Graje Smith...
1: Sí, Entonces, pero luego además... Completas la plantilla con jugadores como Villanueva, que ya pues eh, no ha sido un jugador sí. que... Pachulia de... ha llegado también. Exactamente, Pachulia. No son jugadores <ríe> que te vayan a dar un buen nivel desde el banquillo tampoco. O sea, son uh -huh. para completar una plantilla, pero pero no para imponerse a otros banquillos, que realmente es lo que hace falta en la NBA. no uh
0: -huh. Y Jeremy Evans, el campeón del concurso de mates hace un par de años, también lo han fichado, pero vamos, que es un jugador que lo único que ha hecho en Utah ha sido ganar el concurso de, de Mates, sí. poco más. En fin, avanzamos si quieres a otro equipo porque hay mucha tela que cortar por acabar. Yo sí que los veo con opciones de playoff. Claro, este año hay que tener en cuenta también, quizá con menos opciones que el año pasado, porque este año hay que tener que Oklahoma va a estar ahí, sí.
1: parece que sí o sí. Yo, fíjate, lo veo, se lo veo negro, ¿eh? A, a Dallas. Bueno. <risas> Y es que no, no, no me transmiten muy buenas sensaciones, ya te ya, ya es lo que os he contado. Parece que han perdido bastante este año.
0: Vamos pues ahora con otro equipo de Texas, con los Houston Rockets, lo, el equipo de James Harden. <coughs> que bueno, fichajes, el más importante que ha tenido es Ty Lawson, ¿no? Desde Denver. Eh, pero claro, llega en ese verano que ha tenido tantos problemas, un par de detenciones por problemas de alcohol. Se han quitado a Jeremy Lynn. Eh, en fin, han fichado un rookie que parece interesante. He puesto 18 a Sam Decker y el equipo sigue un año más. Bueno, la, la clave sea si Tyler Lanson co eh, completa un poco a, a Howard y a, y a Harden, ¿no? Como si estás en su mejor nivel.
1: Sí. Pues yo fíjate, me, me ha apuntado aquí un posible quinteto. Y, por ejemplo, Ty Lawson, Harden, Ariza, se podría poner ahí de tres, sí. luego Monteyunas o, o Terence Jones y mm. Howard. Pues es un quinteto bastante mm. bastante competente. Luego hablabas de Sam Decker, que por las sensaciones que está dando y los dos partidos que le hemos visto ahora de, de pretemporada, está jugando bien. Y, mm -hmm. y bueno, luego jugadores como, como McDaniels, que ya el año pasado sí. eh, les puntaron y, y apuntaban maneras. Bueno, que realmente dieron buen resultado, ¿no? Sí, 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 sí. Puede ser un, un equipo interesante y Corey Brewer también es un jugador que siempre rinde y, y aporta sus, sus puntos y, y hasta el mismo Patrick... Be Bel Ay, nunca digo bien este nombre, tío. Beverly. Beverly Hills. Patrick Beverly, tío, pues es un, es un base que, que también es de confianza y, y que la temporada pasada sí. estuvo al, tuvo el timón del equipo durante gran parte de la temporada.
0: Sí, hay que ver si él será el titular y usarán a Ty Lawson de sexto hombre o cómo configurarán un poco esto. Además, Luego está también dependerá, de un
1: poco, dependerá un poco claro. también de, del nivel de Ty Lawson, ¿no? Sí, sí, sí. Porque sí, si claro. no, para mí es, es titular indiscutible. No sé, es un jugador que me parece bastante completo. Más uh -huh. completo que, que Beverly también.
0: El año pasado que eh, Houston fue de los equipos que más tiró de triple sino el que más. De hecho, había estadísticas por ahí dando vueltas de que en muchos partidos tiraban más de tres incluso que de dos o en algunos partidos. Y este año más de lo mismo, ¿no? Mucho sí. francotirador. Trebonariza también está por ahí. La verdad es que tiene un equipo bastante completo, sobre todo cuando te metes en el banquillo lo que tú decías. Corey Brewer, tienen McDaniels, tienen a Monteyuna si no sale de titular, tienen a...
1: No, que ah, es, un, es un equipo completo sí. ¿eh? de, Esa es la sensación uh -huh. que tiene Y luego que, que sí que combina esa Tiene ese equilibrio entre jugadores Expertos, veteranos Y jóvenes que pueden ir aportando Poco a poco ese plus no Y luego que cuentan uh -huh. con James Harden Que parece que hablamos de otro equipo Si no hablamos de James eh, parece que no estamos hablando de Houston eh, Uno ya, de claro. los jugadores De la liga Y eso ya te da un, un, un plus Por delante de otros equipos
0: uh -huh. Luego, eh, claro, esta es la pregunta. James Harden, el año pasado, cuasi MVP. Eh, ¿Llegará este año a ser MVP bueno. total? Quiero decir, claro, dependerá de los rivales que tenga, pero bueno, el año pasado, la verdad es que ofensivamente fue el mejor con diferencia.
1: Claro, pero ya sabes que la competición es tan larga y, y al final cuentan tantas cosas a la hora de nombrar un, a un jugador MVP. Eh, ya sabes que el equipo hace mucho en, en cuanto a la decisión de, de dar este premio. Y si no consigue eh, llegar muy lejos eh, Houston en playoff, pues, o sea, en playoff, en la temporada, o si no desplegan un juego que, que convenza, no sé, eh, mi sensación es esa. Tiene que cuadrar un, la estrella con, con el equipo. Por eso mm -hmm. quizás se lo llevó el año pasado, eh, Carrie. Sí, sí,
0: sí, sí, claro. Mm. Y bueno, eh, ¿qué más hay que comentar de estos Rockets? En eh, playoff van a estar. Terceros del oeste los podría poner yo, eh, sí. si le salen
1: bien las cosas. Sí, yo por ahí los pondría. ¿eh? Mm. Me gusta. La verdad es que es una plantilla que me gusta y, y quiero a ver cómo juegan. Pues me gusta mucho Harden, entonces, partiendo de esa base, eh, si Howard, pues, bien despliega su, su juego habitual y le mantiene se mantiene a raya con las lesiones. Pues tienes un quinteto inicial muy completo y capaz de, de plantarle cara a cualquier otro equipo de, de la liga.
0: Y bueno, seguimos eh, por Texas eh, y nos vamos a los reyes de la última década, década y media, ya, en la NBA, los San Antonio Spurs, ¿no? Sí. sí. Que bueno, eh, parecía que el año pasado, después de caer en primera ronda, podrían poner fin a su época dorada, ¿no? ya con Duncan y con Ginobili, pues eh, pintando canas, pero para mí se han rejuvenecido por 10 años más, porque ha llegado la Marcus Aldrich, ya sabemos, 80 millones por 4 años, y, y a seguir funcionando, y para mí, el otro día tú comentabas que creías que Cleveland se lo iba a llevar ya este año, porque están más compactos y tal, sí. para mí San Antonio es el el máximo favorito ahora mismo, partiendo de la... O sea, yo lo que creo es que con el juego que nunca han dejado de desplegar, eh, que es que es, la Marcus es un jugador totalmente determinante.
1: Sí. La verdad es que eh, la construcción de, de los equipos que, que hacen los Spurs temporada a temporada no deja de sorprendernos, ¿no? Porque tan pronto te incluye a jugadores que, que son de un perfil bajo, que luego dan un rendimiento muy alto, como sabe traer a la estrella que va a encajar de forma perfecta en la en la plantilla. Justo el jugador que necesita una plantilla de veteranos, combinada con la Marcus Aldrich luego consigues traerte a David West por cuatro perras para completar ese, ese estilo, ese jugador defensivo que necesitas a lo mejor en determinados partidos, renuevas a Danny Green, no sé, la sensación es que mejor no se puede hacer. Si tienes luego a un tío como Popovich en el banquillo, que maneja los hilos como lo hace, pues... Uh -huh. Puede pasar cualquier cosa, tienes razón. O sea, eh, Igual me precipité un poco con lo de Cleveland.
0: No, hombre, pueden ganar perfectamente, pero a mí el movimiento de este año me dejó... Quiero decir que, que a todos íbamos viendo cómo iban un poco apagándose, ¿no? Eh, sí. Y pues hace tres años campeones, eh, este, el año pasado en primera ronda, o sea, hace dos años campeones, y bueno, y este año pues eh, consiguieron un fichaje para bueno para seguir marcando época, ¿no? Porque sí. claro, también tienen a Kawhi Leonard renovado, uh -huh. David West eh, fichado de rastrillo por un, por el mínimo, que llega a endorsarse el anillo.
1: Sí, no, y hace bien, ¿eh? Sí, 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 claro. Lo bueno es que mantienen esa columna vertebral de, de jugadores de toda la vida de San Antonio, bueno, de, uh -huh. de toda esta, esta generación, y, y la completan con piezas absolutamente brillantes que van a permitir que bueno que esperemos que permitan que este juego tan inteligente tan tan vistoso que tiene que tienen los sports pues se desarrolle no e incluso pues podrán eh, utilizar pues algún tipo de tácticas eh, nuevas y jugadas porque es que claro le dan una, un abanico de posibilidades nuevo al juego que va a ser va a ser muy muy interesante de, de ver mm -hmm. han sacrificado
0: o sea quiero decir en esta terna han sacrificado pero bueno Bellinelli es la mayor pérdida. Sí. Cory Joseph se ha ido a Toronto y Splitter que se ha ido a Atlanta, ¿no? Pero bueno, vamos, eh, yo no veo.
1: Por ejemplo, Splitter sí que sabíamos que todo el mundo lo presuponía como el recambio natural para, para Duncan. ¿no? O ese papel se le intentó, se le intentó dar, uh -huh. pero no estaba terminando de cuajar y tampoco estaba no estaba progresando a, a la velocidad que se le, que se le pedía. También cumplía años y, y realmente no era un jugador ya de recambio con una edad joven para luego asumir una carrera como titular indiscutible en los Spurs, sino que. No, ya... no, desde luego. Desde... Y Melinelli, Bel sí, lo que decías, puede ser el, la, eh, la, el gran sacrificio que han tenido que hacer estos Spurs. Hmm. Sí, un hecho, Splitter. Un que... No sé, perdona. De hecho, en Sacramento ya está haciendo unos numeritos bastante majos. O sea, sí, 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 sí.
0: Su... Lo que se va viendo está cumpliendo su rol perfectamente. Sí, Splitter, nada. Pues eso, es un jugador que ya tiene sus 30 años, mm. que llegó muy fuerte desde España, después de hacer unas temporadas increíbles en Vasconia, pero que sí que es verdad que nunca ha acabado de dar ese nivel. Ha cumplido, pero se ha quedado muy lejos de ese pivot, digamos, total que anotaba y reboteaba para convertirse en una especie de guerrero, digamos, de, de la zona, ¿no? Que sí, esa función sí, la hacía pero... muy bien, pero no, no hacía más.
1: Pero bueno... No, sí, la verdad es que se ha quedado ahí, sin más.
0: Eh, Popovich eh, tiene cuerda para rato y, y elementos para seguir haciendo el mismo juego pues ahora ya con, a plazo fijo. O sea, ya no tiene... Es que aunque el año que viene se retire Duncan, que está por ver, tienen equipo para aguantar varios años. A mí... El, o sea, quiero decir, eh, a mí me ha sorprendido mucho o me ha gustado mucho porque estamos siempre con el tema de, la de las reconstrucciones, de cuánto cuesta tal. Sí. Y estos no, han no van a tener ningún tipo de bajón. O sea, ninguno.
1: Claro es que... ¿No? Yo creo que esto también es un caso especial, ¿no? No creo que todas las plantillas puedan plantear eh, un, un sistema así de cambio como lo han planteado este sí. equipo. Se les ha dado la, la ocasión, lo han conseguido, lo han, han alineado los planetas, por así decirlo, y, y tienen una plantilla que no solamente va a rendir este año, sino que con las bajas que, que irán teniendo pues por edad o por lo que sea el equipo a nada que hagan incorporaciones medianamente buenos y mantengan lo que es el, la columna vertebral, este equipo tiene cuerda para el rato. Y bueno,
0: ahora ya eh, salimos de Texas, de la concentración sureña de baloncesto, y nos vamos a Nueva Orleans, que por cierto este año se cumplen 10 años del Katrina Estrenan camiseta, eh, los Pelicans y, y consolidan proyecto porque han renovado a Anthony Davis, que este año no empezará a cobrarlo, pero el año que viene será el jugador mejor pagado de la historia de la NBA, no hasta que LeBron diga lo contrario. Pero no, eso, 5 sí. millones, o sea, no, perdón, al revés, 145 millones por 5 uh -huh. años y proyecto para largo. El año pasado se metieron en
1: playoffs Sí, sí, sí. Y además haciendo un juego bastante interesante. Eh, lo de Anthony Davis me parece absolutamente normal que pida lo que lo que quiera, porque es que es el pion más dominante de toda la liga. Y aparte en la fantasía es una pasada, macho. Sí, sí, sí. Ese es de los jugadores
0: que aunque te cueste la mitad del presupuesto, lo tienes que
1: tener. Es que lo tienes que tener. Sí, pues eh, yo, por ejemplo, también me he hecho aquí un quinteto y con Holiday, Tarek Evans, eh, Ryan Ardenso Anderson y Davis y Asik la verdad es que uh -huh. como quinteto me parece bastante jugón y sí. es que lo único sí que Norris Cole era el que comentaste que estaba de baja
0: Norris Cole no sé si está lesionado aún pero bueno lo renovaron o sea va sí. a seguir le extendieron el contrato vale vale que pues... va a jugar habrá que ver yo creo que Asik Asik jugará de pip no sé a quién dejar en el banquillo porque no creo que jueguen con Anderson igual tan abierto
1: Pondester,
0: sí, bueno, eso de titular.
1: Sí, le plantea un equipo demasiado interior, pero bueno, a ver, no sé... El, Pueden el jugar así, tres, porque...
0: Habría que... Y, y... La y mm. luego, la verdad es que no han tenido que moverse mucho en el mercado. O sea, el, ha llegado Alonso G desde Portland, mm. eh, ha llegado Perkins, rebotado desde Cleveland... <ríe> Y, y tampoco han perdido mucho a Fredet y dos jugadores Jeff Whitney, el pivot blanquito que el año pasado por pues bueno hizo más o menos eh, hizo buen nivel Tony Douglas otro base que se va a Indiana pero mantienen el bloque totalmente y yo creo que la clave o sea Anthony Davis ya sabemos que va a hacerlo muy bien pero la clave estará para mí en que Tyreek bueno primero que eh, True Holiday tú, tenga un año libre de lesiones, que el año pasado lo tuvo bastante complicado, pero luego sobre todo en que Tyreek Evans muestre el nivel que estuvo mostrando en algunos momentos de la temporada pasada.
1: ¿no? Sí, sí, se le vio un gran baloncesto y, y lo que comentaba antes de la Fantasy también era uno de los jugadores que, que se solía tener porque daba unos resultados bastante buenos. Uh -huh. eh... A nivel de quinteto me parece un equipo que, que puede plantear un, un quinteto bastante interesante, ¿no? Lo que, lo sí. que sí eh, de... Eric
0: Gordon es el que nos hemos olvidado de meter en el quinteto.
1: Ah, oh, sí, vale.
0: Eric Gordon, que, que claro, que, que ese es del que te hunde en la fantasy. Totalmente. Porque el año pasado se marcó un año, tuvo algún partido bueno, pero vamos,
1: sí, luego iba de termina. capa caída. Sí, sí, sí. Tenía partidos bastante buenos, ¿eh? o sea, visualmente un tío... A mí me, me gusta bastante como, como juega ahí el baloncesto que plantea, pero claro, luego puedes fallarte mm. un montón de canastas, perderte un montón de balones y las valoraciones están ahí. Eh, mira pues, estoy mira... Dime.
0: No, te decía, estaba mirando aquí las estadísticas de Gordon, en los Clippers... Eh... En su último año en los Clippers, en la 2010 2011 promedió 22 puntos por partido, cuando aún era jovencísimo, sí. porque ya tiene 26 años, y salió en el traspaso que llegó a Chris Paul a los Clippers, y el primer año lo hizo bueno, con 20 puntos, pero este último ha bajado hasta los 15, con unos porcentajes de tiros de, que no llegan al 40%, y el año pasado fue peor que no llegó ni al sí. ni al 32 desde la línea de tres, ¿no? Entonces es un jugador que otro pieza que sí se, lo tienen ahí, el talento lo tienen ahí, y sobre todo que son todos, o sea, jovencísimos. Este equipo, claro, es lo, también lo comentábamos el otro día con, con qué equipo era, con ah, con, lo, con los backs. Sí. Quizá lo que falte quizás sea un poquito de, pues sí, eso, de, experiencia de canas, ¿no? y
1: Claro, y además los jugadores, fíjate, que traes expertos, pues y, si tienes que poner como jugador experto a, a Perkins. Eh, apagas y vámonos, ¿no? Porque <ríe> lo que te puede dar de experiencia este hombre, mejor no, no cogerlo. Sí. Pero bueno, sí. Eh, lo que se me queda también un pelín corta la, la plantilla a nivel de banquillo. Sí. Creo poquito. que la, hay un salto bastante bastante grande entre los jugadores titulares y los seis mejores y, y el resto del banquillo. Y ya sabes que es aquí donde, donde se pierden los partidos también. Sí. Básicamente. Si te plantea un un equipo un partido con un banquillo apañado, tampoco tiene que ser muy, muy potente, pero apañado y los titulares tienen mal día, pues ese partido prácticamente lo puedes dar por perdido.
0: ¿Tú crees tú los ves en playoff seguro?
1: Pues yo creo que si no hay problemas con Anthony Davis y no tiene ninguna lesión, tienen opciones a meterse.
0: Sí, no deberían estar con Anthony Davis.
1: Sí, sí, yo creo que ¿Y, sí. Y
0: otro futurible MVP. O sea, si no es este año será en alguno, pero vamos... Sí, sí.
1: Y debería... Claro, es que despliega un juego que no se valora tanto, pero aún así es que es fundamental. Y, y este sí que es un tío que, que es joven y tiene toda la vida por delante para ganar el, el MVP, ¿no? Pero bueno, se lo va mereciendo ya, sí.
0: Sí. Y acabamos ya nuestro podcast de la división suroeste eh, yéndonos... Estábamos en la ciudad del jazz, pues ahora nos vamos a la una del Rey del Rock, a Memphis que si Elvis Presley se levantara y viera que tiene un equipo ahí en Tennessee donde, donde hay, no hay ni un solo oso y que luego el mejor jugador es un español, pues bueno, igual se volvería a, a meter dentro porque no creo que lo reconociera mucho, pero bueno eh, Los Grizzlies de, de Pargasol eh, este año renovó, nunca se planteó yo creo, moverse ¿No?
1: ¿Tú crees? Uf,
0: los Knicks no eran los que sonaban, San Antonio también sonó, pero él como que estaba muy seguro.
1: Fíjate, yo lo de San Antonio sonaba bien eso, ¿eh? ¿También? Sí, hombre,
0: sonaba muy bien, pero claro, no hubieran podido juntar. No, para San Antonio no, no, no. yo creo que es mejor fichaje Aldrich que... Sí, sí,
1: sí, por supuesto. Pero fíjate, si yo hubiera sido, no sé, para mí como español, ¿no? Ver a Marca ahí jugando en los Sparks también me hubiera gustado.
0: Ya, Habría muchos que les hubiera gustado verlos en los Knicks, pero no habría sido buen negocio, yo creo. No,
1: para, para Gasol el que peor, la verdad. Bueno,
0: pues eso, 20 millones que va a cobrar al final de su contrato, eh, sí. 100 millones por 5 años, y aparte de eso, los Grizzlies también se han reforzado. Han mantenido a Jeff Green, que llegó desde Boston, eh, y han fichado a... el mejor fichaje, digamos, es... Es eh, Matt Barnes, que va, va a completar ese pues cerrojo ese defensivo que tienen, mm. y Brandon Wright, que también es un pivot, un ala pivot, un interior, vaya, que es, que, que es muy trabajador, ¿no? En Phoenix lo vimos y en, y sí, en los Celtics sí. también, que, que rinde muy bien.
1: Sí, sí, un jugador bastante, bastante útil, ¿eh? yo creo, porque... Eh, quieras que no, eh, Randolph sí que va cumpliendo años y eh, mm. Sol pues también tiene una edad que tiene que empezar a, a cuidar los minutos y es un recambio bastante, bastante de bastante calidad. Mm -hmm. eh, Ryan Hollins también es un jugador que el año pasado estuvo dando un rendimiento más, o, sí, más aceptable, sí. con que sí que podemos prever que el juego interior está completo y es un pilar básico de este equipo.
0: Sí, se les ha ido Cofos a Sacramento, pero eso, a cambio han llegado estos dos, Hollins sí. y Wright, o sea que lo tienen más que más que pleno. A mí lo que me falta de estos Grizzlies, el año pasado, pues bueno, eh, pues eso, playoff y estuvieron compitiendo, pero eh, me falla quizá, o, o a todo el mundo le falla, para que sea un, un equipo un poquito más vendible, que no sean tan ancla en defensa, porque tienen, sí. tienen jugadores... Michael Lee es un para mí es uno de los mejores bases de la liga y creo que nunca ha sido all -star. a ver voy a verlo pero creo que nunca ha sido ha llegado a ser all bueno, y podría serlo perfectamente
1: Claro, es que esto también es un poco la mentalidad del, del entrenador y la construcción eh, que hacen de la plantilla eh, Ya sabes que la veteranía, la, la experiencia y la, el trabajo en defensa pues construyen plantillas ganadoras y uh -huh. esta es una de ellas y todos los jugadores que, que incorporan bueno, sobre todo Matt Barnes, eh, un jugador muy experto y de un perfil defensivo estás, estás sumando efectivos en, en defensa y, y, y con un alto grado de, de experiencia el sí. juego interior lo que decíamos, va a ser básico y, y se tendrán que apoyar en, en los jugadores de, de la pintura para anotar la mayoría de los puntos, porque si ves uh -huh. por fuera eh, salvo Jeff Green y, y Conley, eh, el resto de jugadores tenemos que ver que, cómo anotan, ¿no?
0: Claro, sí, eh, es eso, está Kurni Lee, que el año pasado también tuvo buena buen aporte en, en ataque y también en sí. defensa. Pero, claro, el tema es pues hasta dónde pueden estirar, digamos, eh, este modelo de baloncesto, que claro. de momento nunca les ha llegado esos duelos contra los Clippers que se cruzan cada año, son son míticos, ¿no? Pero quiero decir, ha hasta donde, hasta donde llegan hasta donde llegan, siempre. En ese sentido es muy parecido sí. a los Clippers que siempre están un poco en el quiero-no-puedo, ¿no? En que parece que, que sí, pero que no.
1: Sí, pero fíjate, igual eso es lo que comentas. Eh. El hecho de, de tomar esta decisión de jugar con un ancla atrás es lo que les limita de, de cara a soltarse en ataque y plantear otro tipo de partidos que les puedan llevar a, a superar a, a estos equipos que contra los que se cruzan todos los años en playoff y que les terminan untando la cara, pero es que es así. Mm -hmm. la, Por... otra, otra cosa que, que es buena en este equipo es la cohesión que tienen y, y la experiencia juntos, ¿no? porque es un equipo que, sí. que ya llevan muchos años juntos jugando y, y que eso también es un plus de, de la plantilla. Mm
0: -hmm. Por cierto que Margasol este año eh, lo han, le han dado la mejor valoración en el 2K de los pivots. Claro, han metido a Anthony Davis como, como a la pivot. A la
1: pero pivot. Está,
0: es el mejor por delante de Cousins, de Howard, de, de Andre Jordan, Buchevic, Horford, Dramon, Perfecto. Ruk López o Jefferson. A ver si sabes quién es. <risa> no es es eh, Hassan Whiteside, el, el, madre el, madre. el pivot de los hits que el año pasado salió diciendo que él lo que quería después de meterse partidos de triples dobles, que hizo varios seguidos, era que le subieran su puntuación en el, en el 2K. Y ahora lo han metido como el décimo mejor pívot.
1: Que es que recuerdo que además eh, la misma cuenta de, de 2K le contestó y. Sí, sí, le sí. Di... sí, sí. <risa> bastante majo. En fin, es el
0: mejor pivot de la NBA Margasol por delante de Cousins que igual es el coco por antonomasia.
1: Claro, es que con, a nosotros, tío, no, no tenemos una opinión un poco ya, ya, depurada, sí. pero podíamos decir que sí. O sea, sí, perfecto. Eso, sí, puede que es, sí. Es, que cojones? Sí. Sí, ahí está.
0: <risa> y bueno, eh, no sé si quieres añadir algo más de los Grizzlies.
1: Pues la verdad es que se le puede decir pocas cosas en contra también a este equipo. Aparte sí. del tema defensivo, no puedes poner muchas pegas. Mm -hmm. A ver cómo funcionan, sí
0: que gustaría que jugaran un poquito más alegre a veces o un poquito más...
1: Claro, nos gustaría, pero pff, tendrían que cambiar bastante el planteamiento de la plantilla y con los jugadores actuales sería complicado, ¿eh? Uh -huh. El estilo. Sí.
0: Y en fin, hasta aquí nuestra previa de la división suroeste. El... Cuando haremos, o sea, o, o el próximo podcast... Eh, a... Qué división quieres? Lo pondremos en Twitter o en Facebook sí. y que nos digan un poco qué división queremos, quieren que hablemos ahora,
1: ¿no? Muy bien, también. me parece bien. Hay un sí. par de divisiones un poco espesillas, eh, ya, ya lo vamos a ver.
0: Sí, bueno, sí, eh, principalmente la noroeste, ¿no? La de los Wolves, los, en fin, eh, sí. los los, los thunders también, los Blazers que está Lilar ahí solo.
1: Se puede hacer en un fin. poco durillo sí. Pero bueno.
0: Sí, ese, pero bueno, nos lo, desde aquí animamos a que nos hagáis pasar ese trago pronto. Sí, por favor. ¿No? Sí, ¿no? No, de todo podemos sí. sacar algo
1: y, y algo interesante contaremos, está claro.
0: Seguro. Y nada, comentarle a la gente que ya en, en SWIFOOT.com tenéis la guía de, de la NBA de este año, que es, pues eso, ahí podéis encontrar todos los movimientos que ha habido en este mercado, y recopilar todos estos podcasts para escucharos luego, pues bueno, cuando saléis a dar una vuelta, a correr o cuando os deje la novia.
1: A sacar al y... perro. Y
0: eso eso, eso, eso es muy buena. Yo, de hecho, no tengo perro, pero me lo compraría solamente Debería. por escucharnos.
1: Yo lo tengo, ¿eh? Y lo, sí. lo escucho todos los podcasts. Y de hecho, hay días que el perro se me, se me cae por la calle de tanto andar. Bueno. Que... <risa> es que en fin,
0: pues...
1: ¿El qué? Que soy un poco friki de, de los podcasts, lo siento.
0: Vaya. Eh, en fin, que eso, que nada, nos podéis escuchar como siempre en iBox o en iTunes, ahí podéis suscribiros. Y, y que nada, en, en 20 días y la el, el próximo podcast menos ya arranca esto con muchas cosas que, que contar, como estamos viendo.
1: Pues sí, aquí estaremos y contaremos un poquito lo que veamos importante de las divisiones que faltan. Y con ganas ya de, de que empiece a rodar y, y, y ver estos partidos ya de pretemporada.
0: Eso es. Pues nada, un saludo a todos y hasta el siguiente podcast.
1: Un saludo.